0: bonsoir, je crois que ça y est, je suis en direct, voilà, j'espère que vous m'entendez bien chez mon micro, en direct. que oui, voilà, c'est vrai que c'est pas très fort, ok, ben bonsoir à tous, c'est la première fois pour moi que, on va dire, je diffuse à 20 h ça change un petit peu, <rire> ça change un petit peu, je m'essaie un petit peu à toutes les plages horaires, et surtout c'est à l'inspiration du moment, je ne sais jamais quelques heures avant si je vais faire un direct ou pas. J'essaierai éventuellement de programmer plus longtemps à l'avance, mais on verra. Euh, je vais faire un petit coucou à Chantal Goetz qui me laisse un, un, m'a laissé un petit message pour me dire que ce sujet l'intéressait et qu'elle avait hâte d'écouter. Donc ben bonsoir, bonsoir à tous. Alors nous y voilà. Le, les perceptions extrasensorielles. Tout d'abord, avant de parler de perceptions extrasensorielles, parce que extra, ça veut dire extérieur, en plus, on va essayer de parler déjà juste simplement des perceptions sensorielles de base. Il ne faut pas oublier déjà c'est pour ça que je dis ce sujet va bah juste à être effleuré, parce que c'est énorme par le principe. Alors les perceptions extrasensorielles, avant d'être extrasensorielles, je dirais moi, il faut se baser sur la, les cinq sens de base, car tout votre univers, tout ce que vous voyez, constatez, percevez, ressentez, fait, tout ce qui est est perçu par vos cinq sens, tout, absolument tout. Donc toucher, hein, c'est le, souvent on parle de kinesthésie, le toucher, le ressenti. Qui, qui est étroitement relié l'odorat l'odorat c'est aussi le ressenti je sens je perçois dans l'inconscient le goût le gustatif lui lui très intéressant et la vue qui, qui nous trompe bien soi. bref déjà on a ces soi-disant cinq sens et uniquement cela à mon avis il y a beaucoup plus Puis, à mon avis c'est une évidence mais déjà, on a cinq familles de sens conventionnels, connus, qui nous permettent d'appréhender le monde qui nous entoure. Et pas seulement ça. Mais euh, en tout cas, voilà. Donc, les perceptions de base, très mal connues déjà. La vue, la vue que, que voyons-nous. Hein Ce sont, soi-disant, la vue est déjà un des sens majeurs. Euh, c'est vrai que beaucoup d'entre vous s'en sont aperçus la vue a permis dans bien des cas de tromper aussi on s'aperçoit qu'un magicien peut vous tromper par l'œil, par la vue parce qu'en réalité la vue elle passe par le prisme du mental vous ne voyez pas exactement la réalité ce vous ne voyez que ce que le cerveau veut bien vous montrer ou par représentation interne, ce que vous voyez donc, déjà, non seulement, nous ne voyons pas tout le spectre lumineux, mais en plus, c'est sujet à l'interprétation de votre mental, par rapport à des représentations internes. Voilà. Ce n'est pas évident tout ça. Alors, les deux organes connectés en permanence, enfin, deux organes, la vue est connectée au cerveau en permanence. L'auditif aussi, encore plus peut-être. Les comateux, lorsqu'ils sont dans le coma, donc... On se dire ils n'entendent pas. Et néanmoins, le canal est toujours ouvert. Vous pouvez parler à quelqu'un qui est dans le coma, d'une certaine façon, consciemment ou pas, inconsciemment, l'information rentrera d'une certaine façon. Voilà, on parle de, donc des cinq sens de base, très limités, qui sont évidemment basés sur un système de croyance, de perception, qui passe par le prisme de votre mental, donc, Qu'est-ce que je vois de la réalité C'est pour ça que j'ai un petit, un petit problème avec le, la perception dite extrasensorielle. Parce que selon moi, selon moi, beaucoup de ces sens dits extrasensoriels ne sont que des sens naturels. Beaucoup de personnes, pas toutes, mais quand même, certaines personnes ont eu des perceptions extrasensorielles suite à des chocs, euh, des traumatismes, Qu'est-ce qu'il se passe D'un coup, ce qui était structuré dans votre mental avec les limites, la norme, et du coup, a, a sauté ou a été détruit ou a été cassé, etc. Et à un moment donné, vous percevez ce que vous ne pas percevoir. Il ne faut pas oublier que ici et là, il pourrait y avoir quelque chose à côté de vous si votre cerveau, pour une raison X ou Y, n'est pas capable de discerner la réalité, il va chanter cette réalité, il va l'occulter, elle n'y est pas. C'est incroyable, mais vrai, mais c'est comme ça. Euh, on croit qu'on voit ce, qu ce que je vois, ici et là, mais en réalité, il n'y a que des représentations. Il est très intéressant d'étudier les gens qui sont handicapés de deux sens majeurs, l'audition et la vue. Ces gens-là vivent dans un autre monde. Ils sont différents de nous. Parce qu'ils ont une représentation mentale du monde qui n'est pas du tout la même. Du coup, on se demande comment ils font. Parce qu'on se dit mais nous, on a toujours vécu avec ces sens-là. Comment font-ils Et pourtant, ils développent par la symbiose des trois autres, une autre capacité de communiquer qui pour nous, on va dire, ils sont handicapés et pourtant, ils sont sur certains aspects plus affinés, plus subtils. Ils vont percevoir certaines choses qui sont imperceptibles pour nous. Les cinq sens de base sont assujettis, ils sont influencés par nos croyances, par notre structure mentale. Je ne crois pas à ce que je vois. Vous verriez quelque chose d'assez incroyable devant vous, vous allez douter un maximum. Voilà, donc... C'est pour ça que je le disais, je vais, je vais l'effleurer, le sujet, parce que... On pourrait parler de fréquence, de bande, etc. Mais on va un petit peu parler un petit peu. De... Je vais parler un petit peu de tout. Après, on verra si on peut approfondir, etc. etc. Voilà. Et un petit bonsoir, je, je vois. Harmonie. Euh, <rire> Harmonie. Ah oui, c'est joli. Un jeu de mots, tout simplement. Bonsoir Michel, c'est un plaisir de vous découvrir à l'écran. Ah oui, Harmonie. Alors, je suis dyslexique. Hein <rire> du moins il en reste pas mal alors du coup moi j'ai du mal à associer c'est pour ça que des fois je cafouille un petit peu mais ça a des avantages aussi ça a des avantages parce que ça me permet de fonctionner je l'ai découvert différemment de la plupart des gens alors du coup je vois des choses que les autres ne voient pas et je ne vois pas certaines choses que les autres voient c'est un peu épuisant mais c'est spécial intéressant et cela prouve que nos cinq sens ne sont pas calibrés pour nous tous, de la même façon. Voilà. Ce qu'on baptise comme extrasensoriel donc des sens extérieurs, ne sont que pour moi le prolongement de nos, quatre, nos cinq sens conventionnels, on va dire. Voilà. Alors, sens. Les perceptions extrasensorielles. Le plus connu, la télépathie. Oh. Voilà. La télépathie, est-ce de la science-fiction ou réelle Alors, la télépathie n'a pas qu'une seule, qu seule forme. La télépathie, on dit, on disait avant, ça ne date pas d'aujourd'hui le terme télépathie, hein. les, les romans de science-fiction et compagnie s'en sont bien donnés à cœur joie. La télépathie est à la base une transmission de pensée. Mais en réalité c'est faux. Ce n'est pas que la transmission de pensée, c'est de la transmission d'informations. Par des liens qui nous unissent tous, nous avons des connexions qui sont au-delà, au-dessus, à côté, ici et là. En fait, nous sommes tous reliés. Comme à un certain niveau, nous ne sommes qu'un seul être avec de multiples facettes, nous sommes en réalité connectés. Tout comme je peux, mon esprit touche la matière qui est tout près de moi. D'où certaines facultés. Certains parlent de télékinésie, etc. Là, on n'est plus trop... Dans l'extrasensoriel, encore que c'est une projection, la télékinésie de « je touche un objet à distance, je l'atteins par, par mon essence, par mon esprit. » Parce que quelque part, je ne suis pas vraiment dans ce corps. Vous voyez un peu jusqu'où ça peut aller. Si je ne suis pas dans ce corps et que je perçois à travers mes cinq sens, donc de quelle façon je suis ici et maintenant dans ce corps et du coup, si j'ai cette perception-là, est-ce que je ne peux pas pénétrer un autre corps Est-ce que je ne peux pas toucher un objet à distance par mon esprit Puisque j'incarne un corps qui n'est que matière. Certes, on le dit vivant, mais à la base, si vous regardez la structure atomique, ce sont des molécules, des particules, et dans le monde quantique, c'est exactement pareil que la table de mon bureau. La perception des choses est erronée à la base. Toutes est perceptions, tout, absolument tout, et depuis notre jeune âge, on nous a inculqué nos limites, nos brides, nos limites. C'est terrible, hein mais c'est comme ça. Alors qu'en réalité, eh ben, nous pourrions projeter notre esprit, parce que là, on parle, quand on parle de claire audience, nous y sommes. Hein claire audience, c'est j'entends quelque chose que les autres n'entendent pas. Alors il y en a beaucoup de clairaudience. La clairaudience, c'est euh, j'entends dans mes propres pensées, une d'une certaine vibration, d'une certaine couleur, on va dire, j'entends quelque chose, je perçois quelque chose. Est-ce que c'est mon ego Est-ce que c'est mon mental qui me joue des tours Ou est-ce que c'est une communication, quelle qu'elle soit Un canal, un channel, comme on dit perçoit d'une autre entité qui est dans une autre phase, d'une autre réalité, euh, un message qui ils se met en syntonisation, on appelle ça une synchro, on hein, un synchronisme. c'est une syntonisation, et on se synchronise avec un individu, avec un autre espace-temps d'une autre réalité. Et vous imaginez la, le démentiel du chose, c'est incroyable. Et pourtant, il y a des cas qui sont difficilement contestables. Après, il y en a beaucoup qui brodent, qui s'amusent avec ça. Après, il y a les perceptions intimes. Où si moi, je suis dans ce corps et que je perçois à travers ces cinq sens, donc, quelque part, je ne suis pas vraiment là. Il y a mon grand soi qui est quelque part, qui commande plus ou moins l'avatar, parce qu'il faut bien se dire qu'ici et maintenant, je n'ai pas un bien grand contrôle. Je n'ai pas le contrôle de grand-chose, en fait. J'ai l'illusion du contrôle, j'ai l'illusion d'être. Voilà, voilà pas, il y a eu non, j'ai cru que j'avais un petit problème de transmission, ça avait coupé. Voilà donc les perceptions extrasensorielles. Donc, certaines personnes nous ont démontré qu'ils sont capables de voir à distance. Il y a eu énormément d'expériences en faites. Pendant les périodes, on va dire, de la guerre froide, beaucoup d'agents essayaient de comprendre et de projeter leur esprit. Ça a été caché, évidemment, mais on commence à avoir quelques... C'est assez intéressant, on commence à avoir quelques informations qui nous permettent de voir que certaines personnes qui avaient développé cette vision à distance étaient capables de projeter leur esprit. Moi, j'appelle ça la projection de conscience à certains endroits pour découvrir certains secrets. On va s'imaginer un petit peu alors la projection de conscience est-ce un pouvoir extrasensoriel ou est-ce une capacité que nous, nous devrions avoir naturellement mais que nous n'avons jamais développée, tout simplement alors c'est complexe aujourd'hui avec ces nouvelles énergies et elles sont puissantes quelque part certaines zones de nous-mêmes vont essayer, pour certains c'est déjà le cas, de se réveiller. Mais nous avons, quelque part, c'est pas quelque part, un corps qui est un petit peu pas empoisonné, un peu limité, un peu bridé. Il y a ce qu'on appelle, c'est très difficile à déterminer, j'aime pas le terme, ce qu'on appelle des implants qui nous limitent. Les glandes pinéales, dit le troisième œil, qui seraient encrassés. Crassé ou voire même complètement neutralisé. Donc ça, ce serait plutôt la vision. Mais rien n'est inéluctable. Il y aurait d'autres implants que nous aurions. Un... Certains en auraient jusqu'à six minimum. Et certaines personnes en on ont. Si je... Quand je dis ça, ça, me fait... ça fait toujours un petit peu halluciner les gens. Toute personne sur cette Terre en a un minimum un. Euh... Et J'aime pas ce terme, un plan, hein, parce que c'est pas un plan. C'est quelque chose de beaucoup plus élaboré. Ce sont des choses qui vous limitent, tout simplement, qui vous drainent ou qui vous affaiblissent. Euh, dans certains cas, ça a été mis en place pour vous limiter, tout simplement. Voilà. Euh, voilà. C'est un petit peu délicat comme sujet. J'essaierai un petit peu d'aborder un de ces jours euh, quelque chose. C'est vrai que ça fait un petit peu le complot et compagnie, mais c'est vrai que qu'on a été limité, transformé, modifié, bridé. Voilà. Nos cinq sens, en fait, en combinant ces cinq sens dits, on peut arriver à une combinaison de sens qui sont absolument fantastiques. En réalité, nous avons un pouvoir sensoriel, dit extrasensoriel, qui va au-delà de l'imagination. Mais, de par notre éducation, notre fonctionnement mental qui a été éduqué, rationalisé, de par notre façon d'être, nous avons été prités. Et du coup, il y a des mécanismes sous-jacents de peur, disons-le, de peur très puissante, qui vont nous limiter. Chaque fois que nous sortons des clous, la peur nous ramène. Alors, euh alors c'est pour ça que dans certains cas, dans beaucoup de cas, certaines personnes ont subi des traumatismes graves, accidents, peurs euh, intenses, euh, ça peut être euh, des MDE, hein. et du coup il y a eu rupture, quelque chose s'est déchiré quelque part, le voile s'est un petit peu entrouvert, et du coup ces personnes-là ne seront plus jamais comme avant, alors, elles sont à la fois pas supérieures, elles ont accès à certaines choses et d'autres non. Pas, elles sont pas supérieures à nous. Hein. Attention. Moi, personnellement, en tant qu'enfant, j'ai perçu beaucoup de choses. J'ai tellement été terrorisé, j'ai bridé. J'ai de plus en plus bridé. Il m'a fallu des années et à un moment donné, ça s'est refermé. Et là, maintenant, ça se rouvre à nouveau. J'ai passé les 50 ans, 51 même, et il euh, n'y a pas de, jamais trop tard. Aujourd'hui, il est vrai que j'ai atteint une certaine maturité qui me permet d'appréhender les choses différemment. Ce n'est pas évident, hein. mais euh, aujourd'hui, et en plus avec la nouvelle époque, où maintenant on parle beaucoup plus de ça librement, on va dire, on est plus cinglé, hein, tout simplement, donc c'est beaucoup plus dans quelque chose d'intéressant alors la télépathie c'est pas beau ça dans tous les films de science-fiction on disait wow, la télépathie je transmets des pensées en réalité c'est quoi une pensée hein c'est quoi en réalité c'est beaucoup plus que ça la pensée c'est déjà un signal ou une interprétation de signal qui a formé des mots et des images, des émotions parfois qui a été déjà décodée en réalité, la transmission de pensée par télépathie s'est faite en aval, bien avant ça. Parce qu'en réalité, j'envoie un signal à quelqu'un. Combien de fois ça vous est arrivé Tout le monde s'est arrivé, ça. Vous pensez à quelqu'un, soudainement, et alors que ça fait des années que j'avais plus de contact, il va vous appeler dans la journée. Étonnant, non alors On va dire, ouais, ouais, c'est de l'intuition. C'est exactement pareil. Si vous arriviez à saisir ce petit concept, le ressentir restez figé une quart de seconde dessus et puis petit à petit vous, vous dirigez votre intention là dessus, vous allez voir vous allez aiguiser ce système là tout simplement, vous allez décrasser ce canal et après petit à petit vous allez voir que vous pouvez vous brancher sur les autres à un certain niveau alors c'est difficile d'être multi-canaux hein. euh, on a tous un canal prédilection alors, certains, ce sera des audios, d'autres, ce sera des visuels. Des fois, c'est l'un, des fois, c'est l'autre, des fois, c'est les deux. Mais c'est par intermittence. Et des individus qui ont les cinq sens connectés au subtil, waouh Là, ils passent sur une autre planète. Hein. Vous êtes sur un autre monde. Là. Vous avez du mal, quelque part, à vous maintenir ici et maintenant. Parce que, du coup, vous planez littéralement dans, dans un ailleurs. Et vous risquez de subir, on va dire on va dire, on va vous allez subir quelque chose de... une distorsion, en fait. Voilà. Donc, donc, voilà. Les, les sens les sens extra, extérieurs, la vision à distance, combien de cas en a été déterminé Énormément. Là, ce n'est même plus démontrable. Un jour, je pense que vous devriez faire le test. Je l'ai fait. Au début, ça semble stupide. Je dit ah, c'est stupide. Vous projetez votre conscience, donc avec une vision, par votre vision interne, euh, à l'extérieur de votre maison, par exemple. Vous connaissez l'extérieur de votre maison. Vous savez comment y accéder. Vous êtes venu des centaines de fois. Donc, vous allez, dans un premier temps, en penser, vous fermez les yeux ou pas, mais bon, généralement, ça aide beaucoup plus facilement. Vous allez donc descendre les escaliers, s'il y a des escaliers, ouvrir la porte et sortir. Et vous êtes toujours assis sur un canapé ou quelque part confortable, mais en esprit vous sortez. Et vous essayez peu à peu de reconstituer dans votre mental, dans votre imaginaire, euh, le lieu. Vous marchez, vous avancez, vous regardez ici et là, vous vous souvenez d'un arbre, de la rue. Vous allez voir, il manquera des détails et votre imaginaire va le combler un petit peu les trous. Avec un entraînement, ce qui va être, on va dire, dans 99% d'imaginaire, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir plus que 70% d'imaginaire, plus 50%. Et dans certains cas, il y a des individus, ils sont à 90% projetés à l'extérieur. Et c'est tout simple, mais on n'y croit pas moi je me suis amusé à me projeter à 30 mètres de là, près de ma voiture et ça m'est arrivé de voir que j'avais oublié certaines choses à l'intérieur je dis, c'est pas possible je suis allé voir, pour vérifier voilà, déjà ça c'est un élément, c'est pour vous dire qu'en fait, nous avons tous ces capacités là extrasensorielles, c'est un grand mot la médiumnité aussi, en réalité nous sommes tous câblés comme ça au départ, après il y a des chocs, des traumatismes, un entraînement, un terrain de prédilection, la famille, qui fait que vous seriez beaucoup plus euh, un médium, dix médium, machin, clairvoyant, clairaudion, vision à l'avenir, etc. que d'autres. On va vous aider plutôt que vous couler. Hein non. Combien d'enfants, on leur dit c'est ton imagination, arrête. Et Donc, au bout d'un moment, la rationalisation va faire son travail. Et même la preuve irréfutable devant vos yeux, vous n'y croirez plus. On le voit de plus en plus pour tout. C'est le fléau de ce monde. Et on le constate. C'est vrai que des fois, moi je fais mes petites réflexions sur Facebook. Le fléau de ce monde, c'est que les gens ont perdu la foi. Quand je dis perdu, c'est pas qu'un peu, hein leur montre le plus improbable des choses, il y aurait une soucoupe volante qui se poserait dans leur jardin, ils prendraient des photos, ils rigoleraient, mais ils diraient, c'est la connerie, c'est une blague. C'est les Américains qui, qui nous, nous font un truc. C'est pour vous dire qu'on a perdu toute foi, voilà, tout mécanisme. Je pense que tout ça est une... ça a été orchestré un petit peu. pour ça qu'il est temps, je le dis, là je déborde un petit peu du sujet, mais il est temps aujourd'hui de peu à peu se réveiller et de lâcher sa peur. Je suis quelque chose d'un petit peu plus que ça, je suis quelque chose de plus évolué que ça et mes sens, il est clair et j'en suis conscient sont bridés. Ce que je perçois de la réalité n'est qu'une vaste... C'est ridicule par rapport à la réalité dans sa globalité. Non seulement je ne vois pas toute la, la fréquence des, des effets lumineux, c'est normal, et non seulement je ne vois pas, mais en plus ce que je vois, ce qu'il en reste, est sujet, va être un sujet à interprétation de mon mental, qui va trier les informations. Vous avez une démonstration impressionnante, euh, on appelle ça... Euh, je crois ben, ou certains seront beaucoup plus spécialistes que moi pour l'exprimer, mais là, c'est la démonstration ultime. Vous avez des autistes savants. Pourquoi ils sont savants Ils sont pas câblés comme nous Ah ben non, pas tout à fait. Ils fonctionnent pas tout à fait pareil que nous. Et pourtant, au niveau biologique, c'est la même chose. Ces gens-là, ils sont dans leur monde. Ils, sont... ils ont accès à une information consciente massive. Ils n'ont pas ce filtre qui trie à l'entrée. Ça, c'est c'est important, ça c'est pas important à la fin du coup il reste plus d'informations il nous reste plus grand chose alors que l'autiste, savant, comme on dit sous, euh, je ne connais pas le terme exact de cette pathologie Pff, si pathologie c'est, bref le terme exact c'est tout simplement euh, je pars en dérive je veux dire que ces gens là, vous le mettez par exemple, à un endroit vous l'asseyez une minute à, à, à un endroit précis ben, il va mémoriser le moindre des détails de toute chose. Il va tout mémoriser. Absolument tout. Du moindre... Même les choses que vous auriez même pas vues. Quoi. Il va faire une photo, pratiquement. Une photo 3D de l'environnement. Détail par détail. Même l'oiseau, le truc, le grain de poussière, j'exagère, mais tout. Absolument tout. Donc, ce qui veut dire... Si... Un être soi-disant déficient, un autiste, qui est capable de voir comme il a pris une photo haute définition quelque chose, ça veut dire que donc les yeux ont vu. Mais à un niveau mental supérieur, l'information a été triée non pertinente, et du coup, ben, je me souviens de rien, je me souviens vaguement d'un immeuble de deux trucs et de, de trois machins. Est-ce une perception extrasensorielle Non. C'est un mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement que lui a et que vous n'avez pas. Et pourtant, vous pourriez y accéder. Voilà. C'est pour ça que le, le mode de perception extrasensorielle, euh, je pense qu'il est un petit peu surfait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a été remplacé par euh, la médiumnité. Mais la médiumnité, on a mis tout et n'importe quoi là-dedans tout n'importe quoi. La canalisation, le machin, après on ne sait plus. Voilà. Moi je ne suis pas tout à fait aussi sectaire hein, parce que moi je ne vais pas classer les choses. Je vous dis comme je, je le pense, la transmission de, de pensée, la transmission d'information parce que quelque part à un niveau subtil ce que vous êtes toute l'information de votre être est là. Là, je vais rentrer dans un sujet plus fantastique, qui, a, qui est un sujet en controverse, parce qu'on dit que c'est pas une réalité, là encore, je vais rentrer dans ce petit ce sujet qui a fait l'objet de livres, de films, se sont bien amusés, mais qui pourtant reste un phénomène pas bien expliqué ou occulté. Donc, je vais rentrer dans le détail. On l'appelle ça, je crois. Bref. Les hommes papillons ou je sais plus. C'est un. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Parce que ça expliquera ce qu'est une perception extrasensorielle ou le monde de l'information qui se situe ailleurs que dans notre... dans notre cerveau, en tout cas. Et que, du coup, ils ont accès, eux, à ces informations qui nous sont privées, intimes. Voilà. Je crois que c'était l'ancien terme. En fait, c'est très difficile de dire ce que c'est, puisque en fait, personne ne le sait vraiment. Les, les hommes papillons, les êtres, alors ils en ont tiré un livre qui s'appelait La prophétie des ombres. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont dû en entendre parler. C'est tiré de faits réels hein attention. Euh, on a pu constater que dans bien des, des lieux de ce monde. Quand il y a eu des catastrophes majeures, des apparitions mystérieuses étaient là, des apparitions étranges qui n'étaient pas toujours semblables, mais qui ressemblaient à une sorte de créatures de plus de deux mètres. Des... C'est une représentation archétype, euh, comme les gargouilles, etc., qui, je pense, est plus une interprétation de notre propre mental. Mais en tout cas, le fait est que ces entités, on va dire, hein, qui sont multifasiques, qui sont pas seulement ici et maintenant avec nous, mais qui, qui chevauchent probablement plusieurs espaces-temps, c'est très difficile à déterminer. Hein, pour nous, qui sommes dans la 3D, dans un monde linéaire, le temps linéaire classique, alors que eux sont déjà au courant d'un événement dramatique à venir. Et mieux, quand certains, donc, commencent à être témoins de ces apparitions, que normalement on ne voit pas, parce qu'ils sont dans un champ de perception qui nous échappe complètement, donc ils pourraient être à côté de nous, au-dessus de nous, planés, ici et là, on ne les voit pas, on ne les perçoit pas, parce que notre mental est trop limité, est trop fermé pour l'instant, voilà. Euh, voilà je pourrais en parler longtemps parce que j'avais étudié ce, ce genre de truc c'était assez passionnant quand même hein parce que ça va loin et ça ça vous montre le champ de perception de, que nous avons et ses limites et du coup ça remet en question la conscience elle-même et en tout cas la, la conscience qui est tout simplement dans un cerveau la mémoire, les souvenirs l'accès à ce que vous êtes il y a euh, ces êtres s'ils sont en contact avec nous en un instant, ils savent tout de vous. Non seulement ils savent tout de vous, du moindre souvenir, moindre secret, mais en plus, ils, ont, ils peuvent voir par vos yeux. Ils peuvent percevoir par vos sens. Ils sentent ce que vous sentez. Ils peuvent influencer ce que vous percevez. Vous vous rendez compte un peu. Donc, quelque part, on se dit, waouh, on n'est pas si évolué que ça. Hein Nous sommes assez limités des entités plus évoluées que nous. Il ne faut pas non plus être euh, sorti de, 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 de la cuisse à Jupiter pour se dire qu'il y a forcément des êtres plus évolués que nous. Se dire que nous sommes les seuls êtres de l'univers, ou même mieux, des, les seuls terriens. Des créatures qui existaient et qui existent encore sur cette Terre plus évoluées, il y en a forcément. C'est une évidence. Dire que nous sommes les créatures les plus évoluées, c'est un peu prétentieux. Après, voilà, Je ne sais pas tous les détails. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais, voilà. Donc, imaginez les perceptions. On y est dans l'extrasensoriel. Déjà, il est capital pour nous, humains, hein, si on est plus ou moins humains, il est capital de, de, on va dire, de comprendre que déjà, ce que nous sommes, nos informations accumulées, on va dire, dans cette vie émotionnelle, sensorielle, donc au niveau des sens, etc., des ressentis, des souvenirs, tout ce que je suis est stocké quelque part, sous forme d'énergie, je ne sais pas. Mais ce n'est pas dans ce corps, car une entité plus évoluée, dotée de... qui, qui n'évolue pas de la même façon que nous, dans la même 3D que nous, mais qui est capable de faire des apparitions et de repartir ici et là. Une entité de ce genre-là a accès à toutes vos informations sans effort. Il n'y a même pas besoin de pénétrer votre esprit. Ils ont accès. Donc, ce n'est pas là physiquement. Vos informations ne sont pas là. Et ils se connectent par une par quelque chose. Vous comprenez Et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, on se dit « mais je cherche à voir au-delà par mes yeux, à entendre par mes oreilles. » Mais c'est très limité ces organes-là. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas les optimiser, qu'on ne peut pas aiguiser notre audition. En fait, ça doit se passer à un autre niveau. La connexion, comme certains en ont déjà parlé, des êtres qui se sont un petit peu plus éveillés, des montées de Kundalini expliquer qu'ils étaient capables d'être, ils regardent une plante, d'être une plante. Donc, ils se connectent à un certain niveau subtil. Après, l'information est renvoyée au super décodeur est le cerveau et entre autres. Et du coup, c'est plus ou moins, bon, il y a la, la moulinette, comme on dit, du cerveau et de l'ego, et il va en résulter quand même, pas mal de choses, mais il va y avoir beaucoup de pertes d'informations. Parce que, bon, nous ne sommes pas une plante, mais quand même, on peut arriver à se connecter à une plante à un animal là c'est pareil perception extrasensorielle c'est la même chose donc ça se situe à un autre niveau donc déjà pour comprendre la perception extrasensorielle la véritable perception extrasensorielle il faut se dire déjà que je ne suis pas ici physiquement entièrement là ce que je suis en tout cas euh, mon, ma, mon essence n'est pas là c'est juste une interface, une interface qui me permet, grâce à ces cinq sens de base, à me faire croire que je suis ici, là, voilà, et donc si on arrive tout simplement à monter d'un cran et percevoir d'en haut, on va le visualiser comme ça, hein, dans haut mon corps, comme certains qui ont subi l'INDE, qui ont, changer. alors c'est vrai que certaines personnes, c'est encore plus, c'est un autre sujet, certains qui ont subi des NDE sont devenus des walking, c'est-à-dire que c'est leur, c'est le grand soi, on va dire du, de l'étage supérieur qui, qui va regagner le corps et non pas le petit soi mais bon, ça c'est encore un autre sujet, mais dans certains cas l'angle de vision de la personne si elle revient, on va dire, plus ou moins elle-même, et changer à tout jamais. Un, elle comprend qu'elle n'est pas ce corps. Car elle observe d'en bas le corps qu'on est en train de tripatouiller. Ah, je, je ne souffre pas, hein. je suis toujours là et je suis toujours conscient. Et je perçois. Regardez jusqu'où ça va. Un aveugle, un aveugle voit Lorsqu'il sort de son corps, ah, si c'est un aveugle de naissance, il ne va pas comprendre ce qu'il voit, parce qu'il est toujours relié à son ego de base, relié à son ego physique, pour l'instant. Mais il voit, et pareil pour les sourds. Donc, ça veut dire que nos sens extra sont en fait des sens qui sont, on va dire, on n'y a pas accès consciemment, ou on a oublié comment faire. Donc, C'est pour ça que je dis on va effleurer que le sujet, parce que ça part dans toutes les directions. Les perceptions extrasensorielles partent dans toutes les directions. Au niveau biologique, on va dire, c'est assez limité. Quoique. Au niveau biologique, on peut arriver à optimiser ça. On peut arriver à considérablement optimiser, parce que par symbiose, on peut utiliser les cinq sens en association et du coup, on peut créer un sixième ou un septième sens un peu différent qui est une, plus une précognition, une perception de ce qui est la réalité à l'instant T, voire avec un temps décalé. Je ne sais pas si je m'exprime bien parce que c'est vrai que c'est assez énorme. Du coup, certains vont parler de futur. Mais le problème, c'est que le futur, le futur peut être modifié. Il est à la fois plus ou moins écrit, mais certains, on va dire, on peut modifier l'espace-temps et nous ne nous en rendrions pas compte. C'est ça le problème. Nous sommes tellement englués dans cette 3D que si on change un élément de votre vie, vous ne le sauriez pas. Voilà. C'est pour ça que c'est un petit peu complexe, parce que justement, le sujet des perceptions extrasensorielles touche à tout ce qui est perception de la réalité, la perception de moi-même. même. même. C'est terrible. Hein Alors, je veux dire, ça touche à tout. On vous enlève vos cinq sens. Vous êtes quoi Une sorte de... Vous êtes dans un noir total Vous êtes quoi vous êtes comment Est-ce que vous êtes déconnecté de ce corps Et du coup, est-ce que vous êtes mort pas mort Prisonnier d'une sorte de d'obscurité avec une pensée solitaire Difficile à déterminer. Ça paraît logique et pourtant. Pas tant que ça. Beaucoup ont déjà essayé, ont déjà subi et ont déjà essayé de transmettre des informations. À un niveau subtil, en tout cas. Voilà. Ça que je... J'ai essayé un petit peu d'aborder le sujet, le sujet de la perception extrasensorielle qui n'est plus abordée de cette façon-là aujourd'hui, c'est bien dommage, car en réalité, nous sommes tous câblés pour, mais tous, sans exception. Alors c'est vrai que nous sommes un peu embrumés par des limitations à notre nourriture, par des brouillages extérieurs, débrouillage, on va dire, de nos corps subtils, certains implants qui nous limitent, nous encrassent, et après, l'éducation. Tous les filtres de ce que nous sommes dans cette vie, l'éducation, la façon d'être, la télévision, et ce qu'on nous dit comme extraordinaire et ordinaire. On nous dit comment penser, comment être, tout simplement. Et donc, voilà, nous y sommes donc, le vaste sujet de la perception extrasensorielle touche à beaucoup de personnes. Alors, depuis ces nouvelles énergies, certains vont se réveiller. et Parfois, ils vont entendre et dire, tiens, j'ai une intuition là ou j'ai quelque chose, etc. Là, on peut parler d'une guidance intérieure. En fait, ça a toujours existé. Mais avant, on n'y prêtait pas attention, c'est tout. La guidance, c'est l'inspiration. C'est l'artiste peintre qui est dans son trip et qui commence, il ne sait pas comment, il envoie le pinceau. La guidance à intérieure, c'est l'inspiration. C'est Mozart qui entend de la musique. Encore que Mozart, c'est un cas spécial. Mais en tout cas, on va dire un artiste qui entend de la musique et qui veut la retranscrire. Moi, ça m'arrive de chantonner des chants Ouais, ça y est, il est me boule complètement. Des chants, je ne sais pas d'où ils me viennent, dans un langage inconnu. C'est amusant, ça. Alors, c'est de l'inspiration, ce sont des souvenirs, c'est moi, c'est pas moi. On me le souffle, c'est rien. Voilà, c'est comme ça, mais ça vient tout naturellement. Alors, certains, et on ne fait même pas attention en plus. Parfois, on entend carrément des musiques dans notre tête. Je dis, oh, c'est simplement nos pensées qui s'amusent. Et on entretient cette musique. Mais non. Dans certains cas, ce n'est pas le cas du tout. On vous envoie de réelles musiques. Est-ce de la clairaudience Et voilà, nous y sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde. Alors, je, je, je m'amuse à le dire. On commence à y mettre le pied là. Alors, tout a l'air semblable parce que quelque part, on est tellement englué dans l'ancien paradigme on est englué, c'est n'est pas qu'un peu. Du coup, on, a, on ne croit plus que nous sommes dans, en train de basculer dans le nouveau. Euh, nos façons de créer la vie, de percevoir le monde qui nous entoure, il va falloir y faire attention. Parce que nos champs de perception commencent à s'élargir. Voilà. Et du coup, euh, oui, il va y avoir des gens qui vont commencer à émerger et ils vont être plus sensibles à ces perceptions extrasensorielles comment peut-on les appeler autrement projection de conscience claire audience euh, clair, euh, je vais te dire c'est la médiumnité j'aime pas ce terme parce que ça, ça crée les gens dans une autre catégorie voilà, cet être là est capable de oh, c'est extraordinaire, il a des pouvoirs en réalité nous les avons tous il suffit d'être capable, quelque part, de se discipliner un petit peu. Pour beaucoup de gens, il suffit d'un peu de discipline. Hein. Vous commencez à méditer d'une certaine façon, méditer, méditer, et à un moment donné, vos perceptions s'élargissent, car vous faites place à une certaine guidance intérieure. Car quand vous apprenez à faire le vide, le pseudo vide, le silence, le silence intérieur, ce vide, en réalité, c'est vous. C'est entièrement vous. C'est ce que vous êtes. C'est votre grand soi, c'est ce que vous êtes. En fait, il n'est pas vide, ce n'est pas froid, ce n'est pas le silence. Il est plein. Il est plein de vous-même. Voilà. C'est ça qui est intéressant. En fait, le vide n'existe pas en tant que soi. Enfin, voilà. Donc, pour dire. Je ne sais pas si je vais aborder plus avant, on va dire, les perceptions extrasensorielles. Et déjà, le sujet, il est hyper balèze. Qui se prétend médium Alors, il y a un certain vont en jouer, faites attention, parce que beaucoup se font passer pour des médiums et n'en sont pas. Moi, personnellement, j'ai pas une prétention d'être un être supérieur. Et quand je vois quelqu'un, j'arrive très vite à déterminer qui il est. Et je, des fois, je me dis, oh là là, il me mène en bateau, celui-là. Bref, alors, c'est une époque un petit peu, un peu bizarroïde qu'on vit et intéressante parce que, bon, d'un côté, il va y avoir le bon, le mauvais, la force lumière, les, les menteurs et tout les quanti qui vont se présenter à la porte. Certains vont prétendre détenir des secrets, d'autres, des connaissances. Il euh, va falloir faire attention. Voilà. Quelque part, je pense que ça va, ça, ça va se jouer bientôt. Hein. Les choses sont en train de se décider. Ils vont se mettre en place. Voilà, voilà je ne sais pas si je peux approfondir encore parce que je vois l'heure. Ouais, il y a encore un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous auriez des questions. Je vois que Odile Orbinet ah, m'a laissé un petit coucou. Ah, elle est là pour m'apporter son soutien. C'est gentil. C'est vrai que c'est la première fois que je passe comme ça en direct à 20 heures. Bon, de toute façon, euh, souvent à 20 heures, en plus j'ai vu qu'il y avait d'autres chaînes qui fonctionnaient. C'est clair que moi, je ne suis pas une superstar et je ne cherche pas à l'être. Tout ce que je veux est d'apporter mon éclairage sur certaines choses. À ma façon, simple. Et, et c'est ce, ce qui est bon parce que personnellement, Oh c'est vrai que j'ose pas trop l'aborder, parce que quand je dis aux gens, bah, moi j'entends des voix, ce n'est pas de la clairaudience comme on vous dit, c'est moi personnellement, c'est pas souvent, hein. euh, j'ai cette guidance intérieure qui me vient de temps en temps, et bien, hein, parfois on me parle, j'ai des, carrément des, des photos qui me viennent, des, wow. ça c'est la guidance intérieure classique, c'est une perception extrasensoriel qui en fait, nous avons, qui n'est pas extraordinaire, nous l'avons tous, mais on n'y fait pas attention. Et il y a la clair audience qui ressemble vraiment, moi personnellement, il m'arrive d'entendre une voix qui me parle, et j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est à côté de moi, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a tout, il y a de tout qui existe. C'est pour ça que ces gens-là, on l'a dit schizophrènes. Ça, c'est réglé, hein Hop, allez. On, y, on donne un peu des médicaments. On déconnecte le cerveau de la personne. Voilà, comme ça, c'est bien. Après, on dit, voilà, tu peux retourner dans ta vie tous les jours. Ça, tu es presque normal. C'est terrifiant, mais c'est faux. C'est archi faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que je le vois. Hein Aujourd'hui, je le souhaite de tout mon cœur il va falloir accompagner des gens que l'on croit maboule, hein, parce qu'ils sont, sont spéciaux, ils sont différents, et au contraire, ces gens-là, ils sont plus sensibles, ils sont plus intéressants. Pourquoi faudrait-il que nous soyons tous identiques hein Mais bon, vous l'avez toujours compris, enfin, vous le comprenez en tout cas depuis quelque temps, il est clair qu'aujourd'hui, il nous faut être beaucoup plus euh, centrés sur nous-mêmes, pas égoïste, centré sur l'instant présent, reprendre peu à peu le champ de nos perceptions et se, po se poser des questions, les vraies et les bonnes questions. Est-ce que je vois est réel? Est-ce que je vois bien ce qui est? Est-ce que j'interprète bien les informations? Bon, on va pas faire ça tout le temps, toute la, toute la journée, parce qu'après, à la fin, mais il suffit de Posez un doute et vous allez voir que peu à peu votre esprit se recable. Je ne sais pas si c'est un énorme ordinateur central, il se recable et vous, vous, vous allez vous diriger. Votre essence enfin, va se diriger vers, vers l'information, vers ce qui vous intéresse, car c'est ça, c'est ce que nous sommes. Voilà. Et nous ne sommes pas seulement des êtres biologiques avec voilà nos cinq sens de base. Voilà, l'anthropologie, l'évolution, la mort, etc. En réalité, nos perceptions extrasensorielles peuvent être travaillées, réouvertes comme un, des canaux. Et euh, c'est vrai que qu'est-ce que vous ressentez en premier lieu Certains diront, ah, c'est fantastique. Mais en réalité, quand vous creusez un petit peu et que vous commencez à dire, eh oui, mais si tu perçois après, il y a la peur. Et la peur, c'est le, le, le couvercle. Hein. La peur, c'est le gros couvercle qui ferme et verrouille tout. Alors, la peur, c'est l'ignorance. Si on ne vous maintient dans l'ignorance, donc vous aurez peur. Et si vous avez peur, vous ne bougez pas. Vous ne bougerez pas de l'endroit où vous êtes. Vous attendrez patiemment que les choses tombent tout rôti. En réalité, ça ne marche pas comme ça. À un moment donné, on le dit pour beaucoup de choses, il faut se brûler un petit peu les ailes il faut mettre un peu le pas dans le vide pour qu'il se passe quelque chose qui nous transcende. Alors certains, ils le subissent. Hein c'est l'accident de voiture, c'est la maladie. Et du coup, ils transpercent tout d'un coup à la, à la rache. C'est hyper violent. Et d'un coup, s'ils survivent, généralement, certains survivent, lorsqu'ils reviennent, ce sont des êtres différents. Alors, soit ce sont des walk soit ce sont des êtres plus évolués, plus éveillés plus conscients, avec une conscience beaucoup plus élargie ils ont une perception de ce que vous êtes, etc on est encore dans le champ des perceptions parce que quelque part, une partie de cet ego a été démolie. il ne s'agit pas de détruire notre ego, il s'agit de le remettre à sa place imaginez un petit enfant apeuré qui est tout seul aux commandes. L'égo, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un enfant qui comprend pas grand-chose. Il est dans sa peur. Il est dans le dénigrement. Oh non, non, ne fais pas ça, c'est bon. On est bien là, ça suffit. Non, ne fais pas ça, ne tente pas ça. Ça sert à rien. Mais Il n'y croit pas ça, c'est pas vrai. Alors, c'est pas qu'il vous diminue, il vous plombe. C'est que quelque part, c'est pas lui qui devrait tenir les commandes, c'est vous. Mais on ne fait pas la différence. Et c'est ça qui est important. Il est temps pour nous tous de reprendre, on va dire, la, le contrôle qu'on n'a pas en réalité. Parce que chaque fois que vous essayez de reprendre le contrôle, en réalité, c'est votre grand soi qui vous souffle cette information. En fait, c'est lui qui est réellement au contrôle des commandes. Mais l'ego a tendance à... Il parle fort, l'ego. Il crie fort, hein, et il prend le dessus. Voilà le champ des perceptions est immense, vraiment immense. ça peut aller jusqu'à toucher avec mon esprit la matière et l'énergie. C'est pour ça que bon on voit beaucoup euh, les fantasmes, certains les super héros capables de projeter de l'énergie avec leurs mains. Ah, bon après on essaie de comparer ce sont des facultés, mais en fait ce n'est que de la projection de la conscience et de l'énergie qui nous entoure je touche et je perçois avec mon esprit et je ne touche plus avec mes mains physiques c'est euh, quelque chose qui est beaucoup plus dans l'ordre du subtil euh, suis-je vraiment est-ce que cette réalité là est vraiment réelle est-ce que je la vois telle qu'elle est vraiment est-ce que mes perceptions sont exactes est-ce que je vois le rouge comme vous, vous le voyez C'est un détail. Le vert est-il identique au vôtre Est-ce que quand je vois un cube, vous le voyez avec la même taille, les mêmes caractéristiques que moi, je les vois Vous voyez, le monde et l'univers, ce que je vois de la réalité, est-ce que c'est pareil que vous Absolument pas, c'est sûrement pas le cas. Il y a pourtant, on va dire, on a... On s'accorde sur des, des faits qui se paraissent identiques. Quand je dessine un carré, vous allez reconnaître un carré. Mais que savez-vous en fait de ce que j'ai dessiné C'est votre esprit qui interprète le carré. Voilà, ça, ça va très loin le champ des perceptions. Certains ils passent leur vie et ils tournent en rond. Ils ont vu il y a des instituts passionnants et fantastiques sur le champ des perceptions. Et, alors, ils ont fait des études dans la télépathie, les étoiles, les carrés, les cubes, faut deviner, etc. Ils le pensent et l'autre doit le transmettre. Voilà, il y a des études. Ça, je trouve ça un petit peu sommaire. Mais bon, il y a eu des cas. Il y a eu, comme il y a eu des cas de projection de conscience, comme je vous l ai dit, pendant les guerres froides. Ça, on nous a menti. Hein. Comme il y a eu, il y a déjà, il existe déjà depuis des, des décennies des êtres qui sont capables d'accompagner de, comme des passeurs d'âmes des projecteurs de conscience qui vont à la rencontre des gens qui sont en train de mourir pour les accompagner. Ça existe depuis probablement des siècles. C'est vrai que dans notre monde occidental, c'est pareil. C'est quoi De la projection de notre conscience. Je projette, je vais là-bas et j'accompagne. Alors après, on se dit, mais est-ce que je perçois ce qui, ce qui est vrai ou est-ce de l'imagination Pourtant, vous percevez parfois que vous avez des idées. Ces idées, c'est quoi De la perception qui ne vient pas du corps physique. Voilà. voilà. Le monde, de la réalité, assujetti à nos cinq sens. Et après, on peut y dire Ah oui, mais moi j'ai des perceptions extrasensorielles. Hein, vous avez tous, peut-être en tout cas vous en souvenez, du film Le sixième sens, qui en fait, il ne savait même pas qu'il était mort. Il ne savait même pas qu'il était mort, et euh, il discute avec un enfant qui lui, le pauvre, euh, lui voit les morts parce qu'il a donc cette faculté médiumnique de voir, de voir les les morts qui sont au même niveau astral ou bas astral que nous. Mais certaines ne, ne savent même pas qu'ils sont morts, le pauvre. Et ça, c'est le sixième sens. Ils l'ont baptisé comme ça, mais en réalité, on ne sait pas si c'est le sixième ou le septième ou le huitième, on s'en fout, c'est sans intérêt. En fait, c'est une, une projection, une projection de la vision dans un autre spectre, dans un autre champ de la réalité. Quelque part, c'est une protection d'être normal, entre guillemets. Vous vous rendez compte, si vos cinq sens étaient débloqués dans toute la largeur du spectre, vous ne sauriez même pas ce qui est vrai ou pas, ici et maintenant, comment vivre. Ce n'est pas évident de vivre son quotidien ou autrement, il faut avoir une autre vie, complètement différente. Donc je pense que aussi quelque part, les facultés sont aussi une anomalie. Certains qui ont des facultés, ils les utilisent, ils ont appris à les maîtriser, d'autres n'y parviennent pas vraiment, hein. ils sont harcelés, ils ont du mal. Ce n'est pas toujours évident. Et voilà, voilà je, je pense que j'ai un petit peu, c'est pour ça que je, je disais au début, c'est le sujet du titre, je vais faire effleurer le champ des perceptions, parce que le champ des perceptions extrasensorielles, euh, il faudrait les creuser. Déjà, pour bien définir ce qu'est un sens, alors déjà, il faut bien être certain que le sens, c'est bien un sens physique, ou un sens mental, un sens biologique du terme, mécanique, ou est-ce plus subtil que ça La vision, je vois quoi Est-ce que c'est une interprétation, etc. L'audition, après on parle de clair-audience. Oui, j'entends, mais des fréquences que les autres n'entendent pas. J'entends, je vois des choses que les autres ne voient pas. Je ressens des choses en moi à distance. Je, je ressens ce que l'autre ressent. Vous voyez, l'empathie à un certain niveau. Après, il y a, on parlait de, de projection et de contrôle mental, de manipulation du mental. J'influence la perception qu'a la réalité de cet individu. Cet individu perçoit la réalité. D'une certaine façon, je l'influence. Je modifie sa perception. Et certains y parviennent. Donc, quelque part, c'est quoi Une forme de la télépathie À un niveau de la télépathie J'ai influence, je perturbe son champ de perception pour lui mettre, implanter ma propre volonté sans même que réellement il s'en aperçoit. Là, c'est déjà le cas de beaucoup de cas, hein, de, de personnes. Beaucoup sont comme des zombies ici. Hein. Ils, ont, ils subissent des influences externes, internes, externes, on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, mais ils subissent toutes sortes d'influences. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils dorment. Et en plus, ils, eux, ils sont. Se... Tout est normal hein, pour eux. Tout va bien. Mais hein voilà. Je, je pense que le sujet, un petit peu, je l'ai un petit peu euh, débroussaillé, on va dire. Parce que c'est vrai que le... ça touche énormément de domaines. La perception du monde passe par là. Notre perception du monde de nous-mêmes, que suis-je, moi Alors, je m'évalue par rapport à mes cinq sens. Encore. Je suis comme ça, comme ça, comme ça. C'est avec ma vision que je la détermine. Après, avec ma représentation mentale, j'analyse et je compare, etc. Euh, après, les perceptions extrasensorielles ou médiumniques sont-elles des cas uniques pour certaines personnes Certains naissent comme ça. Parce que, mais il s'est passé quelque chose quand même. Ils l'ont peut-être oublié, ou ils ne le savent pas, mais il s'est passé quelque chose. Et souvent, les, les gens qui sont nés comme ça, c'est qu'il y a eu un truc, ou ils devaient être ainsi. Voilà. Voilà. Et euh, autrement, parfois les gens, ça se déclenche plus tard. Euh, ils ont des trucs, ça les perturbe, ou des troubles... On croit que c'est des troubles mentaux, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qu'il leur faut ré se réapproprier. Ce sont des sens naturels, tout à fait naturels. Et après, de toute façon, avec l'habitude, vous voyez ce que vous voulez voir. Vous ne pouvez pas voir un champ multiphasique de toutes les réalités superposées en même temps. C'est délirant, quoi. Imaginez que vous ayez cette faculté et que vous n'ayez pas la capacité de faire un zoom sur une seule fréquence à la fois. C'est la folie pure. Voilà. Donc le champ de perception va aussi sur une certaine maîtrise, tout comme je lève le bras, hein, ou que je, je tourne la tête, c'est pareil. C'est je, je suis dans ce champ de perception et je dois apprendre à utiliser ce que je suis. Et La plupart du temps, les gens s'adaptent. Et après, même, ils s'aperçoivent que par leur intention et même par leur émotion, euh, ça crée euh, une forme d'énergie qui booste ou qui réduit. Qui réduit ou qui bloque tout simplement la médiumnité. Après, il faut être dans un certain, une certaine confiance. Alors, on parle de, de vibration. Hein. Euh, si vous êtes dans une vibration de peur, vous y vibrerez bas. Et du coup ça fonctionnera très mal. Si vous êtes dans une vibration de confiance et d'acceptation, et de dire même, j'ouvre les canaux, c'est vrai qu'il ne faut pas être paranoïaque. Là. Mais quelque part, si vous êtes assez haut en perception et en vibration en fréquence, à un moment donné, euh, vous êtes canal, vous êtes, vous êtes en puissance pure. Là. Voilà, Très difficile à déterminer. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, avec mes mots à moi, je vous l'exprime à ma façon. Voilà. Tout simplement. Mais voilà. Donc, euh, je, je pense que ce que j'avais dit. Enfin, j'avais prévu à peu près une petite heure pour parler de ça comme ça à ma façon. Si vous aviez des questions euh, plus plus centrées, plus... On va dire plus dirigé sur un sens, une médiumnité, sur mon avis, sur quelque chose. Ce n'est que mon avis et rien de plus. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis prêt à, à vous dire de par mon expérience que j'ai, ce que j'en pense, ce que je vois, ce que je perçois. J'ai eu accès, j'ai encore accès à pas mal d'informations et de choses. Je ne dis pas tout, parce que vraiment, c'est, ça paraît un petit peu incroyable quelque part, pour beaucoup de gens. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu dogmatisé, euh, limité les gens à dire, ce n'est pas possible, c'est de la science-fiction. C'est terrifiant, c'est dommage quand même de dire ça. à Quelqu'un, c'est de la science-fiction, euh, ce n'est pas possible, regarde, ça, ça existe qu'à la télé. Et c'est rigolo, c'est du spectacle. Alors qu'en réalité, euh, une fois qu'on a compris tout simplement que nos champs de perception ne se font pas uniquement là, physiquement, à ce corps, que ça se situe à un autre niveau. C'est vrai que je n'ai pas trop développé le monde, euh, ces, ces créatures, ces entités qu'on on appelle les, les hommes papillons, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, il y en a d'autres. Hein. Moi, j'ai trouvé ça assez fabuleux parce que ces créatures sont un peu flippantes quand même, hein. ces entités. Et plus vous vous projetez en pensée pour comprendre ces, ces entités, parce que là, il y avait un sujet qui était assez intéressant, c'est si vous êtes capable de les voir, vous, vous, vous les touchez par votre esprit, vous comprenez Si vous êtes capable à un moment donné de les voir ou de les entreapercevoir, vous les touchez avec quelque chose qui est en vous, comme une connexion, vous les touchez à un niveau subtil. Et du coup, eux aussi peuvent vous voir. Ils vous voyaient déjà avant, mais ils vous ignoraient. Mais du coup, si je vois, ils me voient. Alors du coup, waouh Surtout quand on vous avez affaire à des êtres qui n'ont qui n'ont rien du même, même ni de près, ni de loin, qui n'ont pas les mêmes aspirations, pas les mêmes codes de moralité, ils n'en ont rien à foutre. Nous, nous sommes juste là, en tant que créature à observer. Imaginez des êtres qui sont multifasiques. Alors, je ne sais pas si vous comprenez le terme de la de multiphase. Nous, nous sommes unifasiques. Pas tout à fait vrai, mais en grande partie, nous sommes unifasiques. J'existe ici et maintenant dans ce temps linéaire. Même si mon essence, mon grand soi, se trouve dans un autre espace-temps, euh, plus évolué, euh, peut-être ascensionné, je ne sais rien. En tout cas, différent, mon grand soi. Mais en tout cas, le petit soi ici est uniphasique, et quelque part englué, englué, hein, un peu bloqué dans sa 3D et son temps linéaire. Le temps linéaire, la représentation simpliste du temps linéaire, qui n'est pas la réalité du tout. Comprenez ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Certains mathématiciens font des calculs de folie pour arriver à déterminer, mais il manque tellement de variables à cette dimensions. Donc, un être multiphasique, capable de passer, de modéliser, de modifier sa structure, car il n'est pas euh, de la même matière que nous. Imaginez un être capable de passer d'une dimension à une autre par sa propre volonté, de modifier sa structure, son schéma, euh, de devenir humain s'il le souhaite, de prendre l'apparence de quelqu'un, mais en fait ce n'est qu'un champ de perception parce qu'il rentre dans votre esprit, vous fait croire qu'il y a quelqu'un mais il n'y a personne. Il est dans votre esprit. Il est connecté à un autre niveau. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est pour ça que j'essaie de ne pas trop développer parce qu'après, il faut suivre derrière. Il faut extrêmement suivre. Ah, ben voilà, justement, j'ai une question. Jacqueline Malégol qui me demande, justement, pouvez-vous me parler de ces hommes papillons Merci. En avez-vous vu Quelle physique ressemble-t-il reptilien Ah, voilà. On mélange un petit peu tout. Mais, alors, les hommes papillons... Alors, je vais en parler un petit peu, puisque ça intrigue. Les hommes papillons existent depuis probablement la nuit des temps. Car ils n'évoluent pas, je le redis, dans le même espace-temps que nous. Ils, ils existent, il y en a des traces, même dans les, les livres ancestraux de millénaires, depuis toujours. Ce sont des, des entités, des créatures... Difficile à déterminer leur motivation. Ils ne sont pas négatifs, ils ne sont pas positifs. Ils sont eux. Ils ont. Ils sont comme, je vais l'appeler comme ça, des observateurs. Ils sont là. Alors, j'aime bien le. Vous pouvez me parler de ces hommes et surtout, à quoi ressemble-t-il Alors là, c'est c'est puissant. Hein c'est puissant parce que. Ils n'ont pas d'apparence. Ils n'existent pas dans notre réalité en tant qu'êtres tangibles. Mais nous les percevons parce qu'ils communiquent au travers de notre connexion subtile à un autre niveau. Du coup, il y a une projection. Alors, je vais vous dire ce que beaucoup de témoignages en ont parlé. Euh, on les voit comme des êtres de 2 mètres 30 de haut, des yeux rouges, noirs, peut-être des ailes. mais C'est très difficile. Et là, on en détermine, en fait, que, probablement, ce n'est qu'une interprétation de notre mental, d'une mémoire archaïque, qui représente, parce qu'il y a eu des gens qui ont été confrontés à ces créatures, qui ne sont pas plus méchantes que ça, elles sont juste un peu flippantes, quoi. Qui, qui savaient tout sur vous, donc, hein, mais vraiment tout. Ils peuvent vous prendre de l'intérieur, voir ce que vous voyez, percevoir percevoir ce que vous percevez et savoir absolument tout de votre vie, de A jusqu'à Z. Même vous, plus que vous, parce que vous avez oublié des choses. Vous. Et euh, ces créatures, en fait, elles, elles l'ont dit. Alors, à quoi ressemble-t-elle? elle ressemble, ça dépend de qui regarde. Ça dépend de qui regarde parce qu'en fait, c'est une une projection mentale qui prend un certain pouvoir sur vous et sur l'environnement qui vous entoure. Donc en réalité, son apparence, ça dépend qui regarde. Ça dépend de sa mémoire. Ça dépend... La, la réalité, c'est que... Non pas de réalité tangible. Ah, c'est compliqué, hein je ne sais pas si je m'exprime bien parce que ce sont des êtres qui pourtant ont des témoignages. Il y en a eu des traces dans beaucoup d'écrits de toutes sortes. Ça va des, des tables babyloniennes enfin, euh, sur les écrits religieux où on, là on les a interprétés comme des gargouilles ou des êtres un petit peu étranges qui étaient là. Des, des, des êtres obscurs quand même. Hein. Certains en sont devenus fous en les regardant. Et là, pour la deuxième question de Jacqueline qui nous dit donc, ces êtres papillons sont très évolués. Ben, a priori, sont, je ne sais pas si on peut le, le quantifier, le, le jauger par rapport à nous humains. Parce que quand on a affaire à des êtres aussi différents, qui sont qui se muent d'une dimension à une autre, qui sont capables de percevoir un événement avant qu'il ait lieu, euh, bien avant, en plus. Euh, donc, c'est pas évident. Je veux dire ce sont des, je sais pas. On pourrait, on peut spéculer sur beaucoup de choses. Ils sont très évolués, c'est incontestable. Après, savoir ce qu'ils sont exactement, personne ne la suit vraiment. Il y en a des traces. Il y a eu des écrits à vous donner froid dans le dos. Parce que, oh, parce que bon, après, il faut pas oublier que celui qui a écrit lui-même a écrit avec ses perceptions à lui. Il a écrit avec ses propres peurs et ses propres mémoires ancestrales archaïques. Parce que nous avons tous, j'en ai déjà parlé, nos propres démons intérieurs, nos propres représentations des monstres, des vampires, tout ce folklore qui remonte à la nuit des temps. Et quelque part, tout ça, ça remonte à la surface lorsque vous êtes. Vous subissez parce que là, on ne peut pas faire autrement, un être qui est capable de vous atteindre à un niveau subtil et prendre le contrôle de votre perception, visuelle, auditif, etc., vous faire croire et vous faire voir des choses qui n'existent pas, mais en fait, il existe, mais sur un autre plan. Voilà. Donc là, oui, je pense qu'on peut parler d'une évolution différente de la nôtre et des êtres qui ont probablement des centaines de millions d'années d'avance. Il est probable que ces êtres existent sur Terre depuis très longtemps. Peut-être ce sont des anges déchus, peut-être ce sont des créatures de toutes sortes, mais ça n'a rien à voir, je reviens à ça, aux reptiliens ou autre chose. C'est encore autre chose. Les reptiliens sont une race ancienne, certes, mais ce n'est c'est encore plus ancien que ça. Et ces créatures ne sont jamais réellement intervenues. Elles sont là, elles font mumuse avec nous, elles, elles observent et elles disparaissent. C'est assez fantastique quand même. Alors Jacqueline, ça l'intrigue visiblement. Si je comprends bien, cela dépend de notre état mental positif et du regard qu'on porte sur eux. Absolument. Alors, consciemment vous pouvez être positive, consciemment avoir une bonne approche. Principalement, je peux être plutôt bien, état d'esprit, je pense que je suis dans un bon état, mais ces êtres ont accès à des couches de votre inconscient, ont accès à tout. Alors, est-ce que vous vous connaissez bien vous-même Voilà, c'est la question que je poserai. Est-ce qu'on se connaît bien soi-même En tout cas, tel que je suis là aujourd'hui, un homme de chair et de sang. Est-ce que je me connais bien moi-même Est-ce que je suis capable de garder un certain contrôle Mais en tout cas, oui. Dans dans l'idée, selon ce que je suis et le regard que je porte sur la créature, elle aura ou telle apparence ou ou une autre. Parce qu'en réalité, est-ce -ce, est qu'elle est vraiment là Je pense pas. Mais elle peut quand même m'affecter puisque sa, sa présence est tellement puissante qu'elle passe à travers euh, mes propres perceptions, elle influence mon comportement, ce que je vois, etc. Il y a eu des cas où les gens ont fixé droit dans les yeux ces créatures, là, telles qu'elles étaient les hommes papillons, parce qu'on dit papillons, parce qu'elles ont, ont de grandes ailes, ceux qu'ils ont, ils ont vus. Ils sont très grands et ils ont des yeux rouges intenses. Ceux qui les ont fixés dans les yeux ils ont pissé le sang par les yeux, quoi. Et ils ont certains ont perdu la vue, d'autres l'ont gardé, mais ils étaient très perturbés parce que je, je on soupçonne, on soupçonne qu'en fait l'influence de la perception et euh, de cette réalité, l'influence, la perception, le contrôle mental qui est pris à un certain niveau très puissant, euh, si on les fixe quelque part, euh, ben l'œil ne voit pas réellement ce qu'il voit, l'œil essaie de voir l'invisible, je parle des mécanismes plus inconscients, et du coup, jusqu'à lui péter les les, les capillaires, quoi, à faire péter les, les vaisseaux, parce qu'en fait, vous croyez voir, mais vous ne voyez pas, vous écarquillez, pensez voir ce qui n'existe pas, donc on force jusqu'à se faire péter la vue, quoi, euh, parce que c'est hors champ de vision, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment là, ah oui, Jusqu'où Je pensais pas que j'irais hein, parler de ça jusque-là, mais bon, voilà on y est. Vous voyez, là, euh, moi le monde du fantastique, j'ai baigné dedans hein, assez longtemps. Et il a fallu que je me calme jusqu'à que j'ai moi-même des expériences un peu bizarres. Alors, du coup, j'ai j'ai calmé parce que c'était un petit peu trop, trop. voilà C'était trop, il a fallu que je me calme. Et là, j'avoue que je reviens un petit peu à la charge parce que quelque part, euh, les des années ont passé, voilà. et c'est quand même passionnant d'essayer de comprendre ce que nous sommes en tant que conscience, en tant qu'âme. C'est vaste, c'est passionnant, c'est un sujet. Mais honnêtement, en tant que petit soi, en tant que petit individu ici et là, je pourrais y passer toute une vie sans rien comprendre, il faut être honnête mais on peut toucher du doigt certaines informations assez passionnantes quand même. Voilà, C'est vraiment passionnant. Mais pourquoi alors sont-ils là À quoi ça sert Ah, la grande question. Ah oui, Jacqueline, elle est passionnée. Elle voit que ce sujet l'intéresse. À quoi ça sert Est-ce que des créatures qui auraient des millions d'années d'avance d'évolution sur nous, ou qui sont probablement dans d'autres réalités, qui évoluent sur de plusieurs dimensions en même temps, qui ne sont pas du tout humaines en tant que euh, système social, pensée, échelle de valeurs. est-ce qu'on peut raisonner comme eux Est-ce qu'eux peuvent raisonner comme nous Est-ce qu'ils ont des motivations humaines quel est le but de tout ça Quelle est la manœuvre Pourquoi nous observent il Pourquoi interviennent-ils à certains moments et disparaissent Personne ne le sait vraiment. Parce que quand il y a eu, je crois, des confrontations, des gens qui sont, sont devenus presque maboules parce que quelque part, ça a soulevé plus de questions que de réponses. Je pense qu'en nous, en tant qu'humains, en tout cas avec notre schéma de pensée d'aujourd'hui, on n'est pas capable de voir au-delà de cette 3D pour l'instant. Ça commence, puisqu'on parle de perception extrasensorielle. Ça commence. Certaines personnes voient un petit peu plus. Mais imaginez quelqu'un, un être, un être qui n'est pas humain, qui n'a pas de motivation humaine, qui n'a pas, qui n'est pas capable de vivre comme vous de façon linéaire, qui a un début et qui a une fin, qui peut, apparaître dans 30 ans ou réapparaître il y a 4 siècles. Le temps, pour lui, il en joue, il, il se promène à l'intérieur comme si c'était euh, euh, un endroit, hein. il se déplace dans le temps comme il se déplacerait euh, d'un point A à un point B. Il y a même des soupçons, alors là, ça ce ne sont que des spéculations, que ces entités n'en seraient qu'une. Imaginez un peu le, le délire complet. Il y en a vu. Plus il y en a normalement, plus on en voit, plus il y a eu ces manifestations qui ont été un petit peu occultées, mais plus la catastrophe à venir ou les choses, les événements qui vont se produire seront importantes et graves. Mais dans certains cas, on dit, et certains ont émis l'hypothèse qu'en fait il n'y avait qu'une seule créature, et pourtant on en voyait plusieurs. Voyez un petit peu ce qu'est ce qu un déphasage, quelque chose qui évolue dans plusieurs espaces-temps en même temps. C'est-à-dire que moi, je pourrais être capable de me dédoubler, d'être le moi d'il y a 5 minutes, le moi en, de, dans 3 minutes, celui dit dans 15 secondes, et nous serions tous là en même temps dans ce même espace-temps. C'est complètement incroyable. C'est-à-dire que nous serions plusieurs mois occupés en le, le temps présent maintenant, mais en fait, ce serait des créatures, des mois d'autres espaces-temps. Voilà, ça c'est une hypothèse qui a été émise par pas mal de, de gens, mais ce ne sont que des hypothèses. C'est pour ça qu'à un moment donné, on en arrive à des, à des, des raisonnements qui défient l'entendement, parce qu'il y a eu des conversations qui ont été euh, enregistrées où il est clair que la voix qui parlait parfois dans le téléphone, parce que c'est arrivé des conversations téléphoniques, ou carrément... Il, ça prenait. Et quand on a analysé la voix au niveau spectral, au niveau du spectre de l'audition, quand on, on voyait bien que ce n'était pas un humain qui parlait. c'était pas du tout un humain qui a parlé avec des cordes vocales. C'était tout simplement, il disait, c'est une impulsion électrique. En fait, comme si l'être, le, l'entité avait utilisé la technologie avait créé une bande de passantes audible pour nous à notre oreille, parler avec une voix d'homme ou de femme, mais en fait, quand on analyse, ce n'est pas humain du tout, c'est en fait une voix électronique créée, mais très proche de la loi humaine, mais en fait, pas du tout humaine. Donc, ils utilisent aussi la technologie pour communiquer. Elisabeth de Caligny a fait une conférence, je crois, sur ce sujet, sur les annonçait toujours des malheurs. Je sais pas, c'est possible, parce que Elisabeth en connaît un rayon dans ce domaine. Il euh, y a beaucoup de créatures, oui, ça annonce le malheur quelque part. En fait, pour elles, ce ne sont pas des malheurs, ce sont des événements. Des événements qui se produisent, euh, qui sont ponctuels. Alors, nous, on n'est pas au courant, évidemment, parce que l'événement n'a pas encore eu lieu. Mais eux, ils sont déjà là ils attendent, et ils ont les pop vous voyez, dans un coin, là, ils sont prêts à manger et ils regardent. Alors, quel est l'intérêt de la d'observer un événement funeste, dramatique, important et d'être là avant sans intervenir, sans le modifier, juste là, en observateur Voilà, il y a eu de nombreux témoignages à travers le temps, les écrits, euh, on retrouve des traces euh, incroyables hein, à l'époque babylonienne euh, des traces écrites de, des dessins des représentations de ce fameux homme papillon alors, euh, alors il y a eu des écrits beaucoup plus contemporains de la, sur la prophétie des ombres la prophétie parce que justement ils sont là annonciateurs euh, à oiseaux de mauvais augure hein. mais après, ce n'est qu'une interprétation de notre part ce n'est que ça parce qu'en fait, on ne sait pas réellement leur motivation, à quoi ils servent. Ce n'est pas eux qui provoquent l'événement. Ils ne provoquent pas l'événement. Enfin, on ne croit pas. A priori, ils ne sont que là en observation. Et du coup, les gens qui sont là et qui probablement vont être affectés directement ou indirectement, ou même vont mourir suite à cet événement un tremblement de terre, une explosion, quelque chose de ce genre, quelque chose de grave eh ben, vont les voir encore plus parce que eux euh, ben ils vont y passer quoi ils vont mourir quelque part en sachant ça si on rencontre un être comme ça et eh ben s'il y avait un conseil à faire on se barre peut-être qu'on serait capable de modifier l'événement en tout cas en ce qui nous concerne nous voilà ça c'est euh, et là c'est on est en plein temps dans le champ des perceptions là parce que ces créatures sont capables de lire en vous, de voir à un autre niveau. Et donc, on, on comprend là que nos sens ne sont pas dans notre tête. Ils ne sont pas à, à travers des nerfs ou des capteurs. C'est beaucoup plus que ça. Vous voyez C'est là qu'on commence. c'est bien parce que ça nous laisse quand même des enseignements. Hein c'est parce que ces créatures, vous, euh, vous êtes là, euh, vous entendez le téléphone sonner, voilà, le, ça fait flipper, hein vous téléphonez vous décrochez le téléphone vous entendez cette voix euh, qui est inhumaine en fait qui est plus une une voix reconstituée à travers l'électronique et cette voix voit à travers vos yeux vous pouvez tourner la tête et elle va vous décrire ce que vous voyez elle voit à travers et elle entend vos pensées elle entend vos pensées en temps réel waouh allez dire qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça au lieu de lire la prophétie des hommes, lire la prophétie des Andes. Ah, j'ai lu aussi. <rire> c'est différent. Mais, moi, comme je le dis souvent, je ne me ferme pas à toutes les options. C'est, euh, J'ai toujours été comme ça. La prophétie des Andes, c'est un autre registre. Là, on parle de l'ascension. Justement, de l'ascension, du, du changement de paradigme. Hein? C'est, euh, Ce sont des écrits très intéressants. D'ailleurs, euh, euh, si je me souviens bien, Stéphane en, Stéphane Cole en il est sur ce projet-là, il va créer un nouveau site, il me semble bien, qui, qui sera plus axé sur, sur des projets, alors je sais pas exactement comment il va le faire, des projets, des écoles, des formations de ce nouveau paradigme qui voilà qui se base un petit sur les enseignements. les bon, Au début, j'ai cru qu'il n'y en avait que neuf, mais sur les onze révélations de la prophétie des Andes. Voilà. mais la prophétie des Andes n'a aucun rapport avec la prophétie des ombres C'est, je dirais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer c'est un aspect de l'histoire folklorique ou pas de notre monde il y en a beaucoup euh, c'est toujours un peu facile de dire au revers de la main ça n'existe pas il y a eu beaucoup de témoignages et c'est intéressant parce que lorsqu'on recoupe on s'aperçoit quand même que c'est assez fascinant, quand hein. même. ça va au-delà de notre raisonnement, ça ouvre des portes dans votre esprit, et c'est intéressant, ça vous permet d'évoluer un peu plus aussi, voilà, et en tout cas, nous nous dire que ce que nous percevons là, n'est pas la réalité, en tout cas, allez, c'est très faible, c'est très très faible, on ne perçoit qu'une fraction de cette réalité-là. Euh c'est une réalité c'est pour ça qu'à un moment donné il va bien falloir il va bien falloir que ben, justement on... l'éveil c'est ça ce chemin de l'éveil c'est ça euh, ouvrir notre conscience l'élargir pour commencer à percevoir ce que ces hommes papillons sont capables de faire nous nous serons capables de le faire aussi et en plus d'autres choses probablement, dont on ignore tout, voilà, ce, ce côté multiphasique, à un moment donné, quand on, dans la théorie des Andes, quand à un moment donné, il lâche sa peur, il abandonne pas, il lâche sa peur, il est dans un certain lâcher prise, et qu'il voit, qu'il perçoit l'énergie autour de lui, et que les, les soldats passent à côté de lui sans le voir, il a, il superpose, on va dire, une autre dimension, une autre réalité plus élevée qui est là et qu'on ne perçoit pas en temps réel normalement et c'est ça, c'est pareil, c'est une encore un champ de perception. Une fois qu'il a lâché sa peur et qu'il est dans le lâcher-prise et qu'il abandonne d'une certaine façon, mais c'est pas un abandon réel, c'est-à-dire qu'il se libère de cette chaîne qui est la peur, qu'il se libère à un moment donné, ben il commence à percevoir l'essence des choses, c'est caricaturé, hein, parce qu'il faut bien le représenter sous la forme d'un film ou d'un livre, euh, c'est caricaturé, euh, mais et quand les soldats passent à côté de lui, ils ne le voient pas, il a carrément disparu de leur sens. Ouais, intéressant, quand même. Ça veut dire que quelque part, à un moment donné, nous aussi, on peut évoluer vers la capacité de se mouvoir dans un autre niveau de réalité. Voilà. Donc, si on a baisse son niveau vibratoire, on descend vers le bas astral, etc. Si on monte, ben, on s'élève et peu à peu, on va vers des niveaux plus lumineux et donc, on peut disparaître tout en étant là quand même, parce qu'on voit l'autre réalité. Du coup, on est à cheval entre plusieurs réalités. Moi, j'appelle ça les multifases. C'est parce que la réalité a bien plus d'une facette. Et voilà. Vous voyez, le champ de perception est large. C'est pour ça que quand on parle de perception extrasensorielle, c'est assez inconsidérable. Voilà, jean Lynn nous dit que la prophétie des Andes est passionnante. Et bien sûr, c'est en plus euh, passionnant, c'est captivant, ça touche à une corde sensible en nous, qui nous qui nous induit, qui nous donne l'inspiration de vouloir évoluer vers quelque chose de meilleur. Quand même, voilà. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a toujours l'ancien paradigme qui est symbolisé dans l'histoire par les soldats, etc., par ceux qui veulent absolument détruire les révélations, et, euh, et il y a euh, les autres qui qui cherche tout simplement à se libérer, à atteindre, un, les synchronicités, puis l'enseignement, puis euh, la réalisation de soi. Un grand terme pour exprimer qu'en fait, il nous faut nous révéler à nous-mêmes. Wow. Un vaste sujet. Et voilà, on a, on a largement... Enfin, j'ai déjà largement débordé du sujet, mais c'est vrai que ça touchait toujours de près ou de loin aux perceptions, tout ça. Et il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire. Ça va aussi sur les phénomènes extraterrestres, etc., etc. Les perceptions, les dimensions parallèles, les trucs, les fonctionnalités, les sens cachés que nous n'avons pas encore découverts, etc., etc., ah, on peut aller très très loin, et c'est vrai que bon, euh, vu que nos vies sont assez courtes quand même, ici, hein, dans la 3D, euh, à un moment donné, ben, c'est cool quand même de pouvoir euh, transcender tout ça, et de pouvoir apprendre davantage ici et maintenant. Après nous découvrirons en fait ce que nous sommes réellement, beaucoup vont avoir des surprises, Là, Je ne je peux pas trop en parler, mais beaucoup vont avoir des surprises dans ce monde-ci, parce que tout le monde parle d'extraterrestres. Certains vont découvrir qu'ils ne sont même pas humains eux-mêmes, mais ce n'est pas grave, c'est pas tellement... Voilà, euh, Il y a énormément d'êtres incarnés ici qui ne le sont pas, comme il existe des êtres euh, extraterrestres qui vivent dans d'autres réalités, dans d'autres niveaux vibratoires d'autres phases qui évoluent euh, à d'autres niveaux, c'est pareil pour nous, voilà, c'est pareil pour nous, nous sommes parfois certains, une bonne partie de la population mondiale, pas la majorité, mais une bonne partie, ne sont pas tous humains, étonnant, hein <rire> et donc euh, voilà, il arrive, ça m'est arrivé, de communiquer avec les vôtres ou en tout cas avec des gens avec qui vous êtes en contact qui ne sont pas humains proprement dit on va dire selon les critères habituels en dédoublement en, 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 en sortie de corps en voyage astral vous allez les voir quelque part voilà la nuit voilà ça ça sera peut-être le sujet de notre, de notre débat alors ça sera peut-être notre débat je ne sais pas quand ma perception des rêves là aussi parce que les rêves ça aussi ça a été euh, c'est moins maintenant et ça l'est toujours mais beaucoup moins euh, quelque chose d'assez balèze là aussi on est dans le champ de perception qui lorsqu'on sort nous permet de nous libérer un petit peu de cette 3D mmh. mais voilà si vous n'avez pas d'autres questions ah ben ça, finalement ça fait ça fait une heure et demie voilà, ben je sais pas si euh, ça vous a intéressé. Hein, On verra. C'est vrai que je suis parti un peu dans toutes les directions. Je savais pas comment appréhender ce sujet. Alors je voulais pas le préparer, je voulais pas être trop académicien ou structuré. Je sais pas mon truc. Je vais être plus dans le ressenti le feeling. Voilà. Voilà. Et donc euh, j'essaie d'être plus authentique, vrai, sincère. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, alors, les petits écrits. Alors, j'accline je encore. J'espère que ce sont de bonnes surprises. J'espère que ce sont de bonnes surprises, mais vous êtes... Êtes-vous un extraterrestre Oh là <rire> C'est la question directe. Alors, moi, je suis né humain, comme vous. Mais en moi qui suis-je Quelle est l'entité qui vit à travers ce corps Je veux dire, moi, je ne vais pas commencer à lancer le, le, le truc de la paire, mais je ne suis pas vraiment humain. Mais si je vous disais que beaucoup d'entre vous ne l'êtes pas non plus, vous seriez surpris. Voilà, c'est... Les incarnations, c'est ça aussi, hein. C'est gentil Odile. Pour une première, c'est top. Ah bah alors, si c'est top, c'est super. <rire> Moi, j'essaie toujours de d'être de, spontané, d'être sincère. Alors, ça cafouille, je bafouille, mais au moins ça a le privilège d'être authentique. D'être vrai, je vous le dis tel que je le pense, etc. Peut-on reconnaître et comment ces êtres non-humains? harmonie comment reconnaître on se reconnaît entre nous <rire> c'est rigolo alors c'est pas aussi net hein c'est pas aussi net euh... c'est des fois il me faut un petit moment moi il me faut parfois un petit moment et je vois que certaines personnes sont pas ils sont pas ils sont en apparence on est humains et l'incarnation qui est à l'intérieur vient d'ailleurs, beaucoup de, de gens le savent hein. au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas d'ici mais bon regardez comme c'est passionnant quand même c'est pour ça qu'on a une représentation de l'extraterrestre très stéréotypée à cause des médias, d'Hollywood et compagnies. Mais en fait c'est pas aussi aussi net voilà. c'est pas aussi net surtout que bon, la plupart partagent la misère du monde <rire> comme vous, comme tout le monde tu as le mérite d'oser, c'est juste génial. Merci beaucoup, Odile. Ah, c'est vrai que j'ose. Hein. Je n'ai pas osé longtemps. Enfin, au début, je n'osais pas trop, je dis, on va me prendre pour un maboule. Mais bon, voilà quoi. Maintenant, je parle un petit peu. Peut-on et comment peut-on reconnaître et comment ces êtres non humains Alors, ils sont pas non humains. Aïe, 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 aïe. Ils sont pas non humains, ils sont humains. Si je vous dis que plus de 30% de la population mondiale ne sont pas d'origine véritablement. Mais si on remonte assez loin, aucun humain n'est vraiment humain. À ce compte-là, on dit simplement que la race reptilienne est la véritable race des terriens. On si remonte à certaines pattes. Parce que comme partout, il y a des gentils et des méchants. Il y a aussi des races reptiliennes tout à fait honorables. Ce sont les véritables terriens, pratiquement. nous, nous avons me semble-t-il, nous, moi, je m'associe, mais a été importé quoi. Euh, la Terre hein, aurait quatre milliards sept millions d'années. On nous fait croire que l'humain est là, euh, qui descend d'un singe, etc. C'est quoi ce baratin C'est stupide, c'est aberrant. Euh, il y a eu toutes sortes d'évolutions. Il y en a eu plusieurs. Il n'y en a pas eu qu'une. Il y a eu plusieurs civilisations qui ont commencé, et qui ont été détruites. On commence à retrouver quelques vestiges ici et là, mais on hop, on, on place tout sous le tapis vite fait. Euh, il y a certains endroits de Gizet, hein de Gizet, du plateau de Guizet, ou je sais plus à quel endroit, pas exactement à Guizet, qui a été caché du public. Hein, C'est interdit. On trouve des artefacts, des artefacts. Mais moi, je suis pas spécialiste. Hein, il y a euh, Jacques Grimaud. Euh, euh, mais hier soir, il était sur la chaîne, de, une autre chaîne il en parlait très bien, il voit bien que c'est clair qu'il y a eu des civilisations avant nous, bien avant nous. Alors après, les légendes, les mythes, vrai, pas vrai, l'Atlantide, la Lémurie et compagnie, Mais en réalité, je veux dire, quand vous avez des... des Là, on déborde largement du sujet, mais bon, c'est pas grave, on aborde. Quand vous avez euh, des fresques, des, des hiéroglyphes, on nous dit c'est des symboles, c'est des, des vous voyez des géants, vous voyez des créatures bizarres, non C'est une représentation euh, d'une fresque, une fantaisie du, du peintre, de celui qui a retranscrit les hiéroglyphes. Voilà, il faut arrêter les conneries quoi. Il y a eu des créatures différentes sur cette terre. Il y en a peut-être d'ailleurs encore. Hmm. Merci, c'est super intéressant. Je vous souhaite un bon week-end. Ah, ben Chantal, moi aussi, je te souhaite, je te tutoie, parce que ça fait, genre, je commence à en reconnaître pas mal d'entre vous, je vous souhaite, je te souhaite un bon week-end. Et encore Jacqueline et les êtres de lintra de l'Agartha. Oh là là, Alors, on, on va passer dans beaucoup de sujets, Bon, on va pas non plus parler de, de toute lintra les êtres aussi d'une autre phase de la réalité, hein, bien sûr. Euh, évidemment, si vous creusez un trou euh, au centre de la Terre, vous, vous trouverez peut-être des anciennes traces de civilisation, des, des sculptures, des, des marches taillées par l'homme, mais euh, je doute que vous trouviez, on va dire, des, des êtres de, de ce, de ce de Lagarta, de, de Shambhala, de toutes ces villes qui sont là, mais qui sont à un autre niveau. Hein, où il y a des gens bien plus calés que moi qui pourraient parler de ça moi personnellement je ne pense pas en avoir enfin, je ne suis pas sur cette fréquence là mais je sais que c'est incontestable il y a et surtout certains sont des descendants justement de, de ces civilisations que nous avions sur Terre justement Voilà. alors Harmonie, ah, peut-on reconnaître et comment ces êtres non humains encore? C'est la même question en fait. Alors, c'est de l'intuition, hein? Comment reconnaître quelqu'un qui n'est pas. Peut-être que vous-même, vous ne vous l'êtes pas, Harmonie, hein vous n'êtes pas humaine, vous ne le savez pas. Alors, il ne s'agit pas de regarder tout le monde d'un drôle d'œil comme ça. Hein Parce que faut pas oublier que tout le monde vit de la même façon. Après, voilà, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait, euh, euh, ils ne sont pas exactement ce qu'ils sont censés être à l'intérieur. Alors, il y a énormément de gens, de toutes sortes, vraiment. Il y a une multitude, il y a beaucoup de différences, de toutes sortes. Il n'y a pas qu'une seule catégorie d'humains, j'allais dire. Il y a ceux qui suivent l'ancienne incarnation, la nouvelle incarnation, hein, les systèmes karmiques qui aujourd'hui arrivent à se arrive au bout hein, de ce système, ce filtrage, cette épuration, j'aime pas l'appeler comme ça, mais puis à ceux qui étaient de, de l'avant, ces êtres qui étaient là avant, ouais, etc., etc. Et voilà. Donc c'est vrai que bon là on a un petit peu débordé, un petit peu. Bravo et merci à recommencer. Ah et merci Jacqueline. On recommencera à l'occasion, on verra. C'est vrai que tout seul ça fait un petit peu bizarre de parler tout seul parce que mais bon, je m'habitue. Et à l'occasion, peut-être que j'inviterai des gens. On verra. Il faudrait que j'arrive à trouver des gens qui seraient complémentaires et, et de, de certains domaines et qui, qui sauraient parler d'un sujet en particulier plus en profondeur. Voilà. Mais voilà. Je vois que le temps file. Il est déjà un petit peu... ça oh, va, Il n'est pas tard tard non plus mais c'est le week-end, donc. donc je vais vous dire, euh, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, de toute façon, je pense que c'est bon, je vais vous dire euh, bonne soirée, bon week-end, et profitez bien du soleil un petit peu, il y en a euh, enfin, c'est un peu chargé, mais je pense qu'il devrait faire encore beau encore quelques temps, profitez de cet été, 1er juillet, hein. donc ça y est, enfin, mais bon, un peu trop chaud quand même, mais c'est normal, donc, à bientôt, à une prochaine fois. Hein Allez, je vous dis bye bye et à très bientôt. Au revoir.